0: 二零二零年七月十四日，今天是周二，呃，那么从今天开始呢，我们在《百年美股第一人》的这张专辑当中呢，推出一个全新的系列，呃，这个系列的这个篇幅啊，我估计得至少得几十期的，呃，内容才能展现。它的主题啊，是在讲一个人物啊，这个人物呢是全世界的这个对冲基金的。可以说神话啊，可以说是也可以说是量化教育之父吉姆·西蒙斯。这个名字其实对许多的中国 A 股投资者并不是特别的熟悉啊。这个由于他本人非常低调啊，他是美国人，但是吉姆·西蒙斯在数学界是非常知名的数学大师，有意思吧？他不是学金融的，那么。这个人物为什么我们对他的兴趣这么大呢？其实我们之前节目有一期啊，对他做过介绍，但这一次的我们这个系列和之前呢，有非常大的区别啊，在于我在近期读到了在去年啊一九年美国出版的一部嗯、呃、去研究吉姆·西蒙斯的啊著作啊，可以说爱不释手，因为这个作者我也非常的喜欢啊，执笔者这个。执笔者就是我在之前非常喜欢的那部讲二零零八年，呃，次贷危机的啊那部史上最伟大交易的作者，哎，也是一位牛人。这个回头我们再来介绍。我们今天的这个开篇啊，今天开篇整作为整个系列的开篇，我们今天呢就简单的啊来介绍一下我们这个系列的专注，吉姆西蒙斯，他是一个什么样的人？杰西西蒙斯呢，是一九三八年出生的美国，啊，他毕业于美国加州的伯克利分校，啊和麻省理工学院。严格的讲，他是一个数学家，但是呢，他做出了啊除了对数学的巨大贡献之外，啊，他在对冲基金界和量化交易界，他是一个神话。我们讲他是一个神话，西蒙斯神话。他创立了这个文艺复兴公司，这个文艺复兴公司呢，后来推出了一个。基金叫大奖章基金，这个大奖章基金啊，在世界范围之内啊，它有多牛呢？我给你一个数据，你就可以有一定的了解。我们都知道，在在全球的投资界，巴菲特、欧伦·巴菲特是非常牛的。呃，我们有一个同样的时间段一个比较，大家看一下啊，把全世界最著名的这个呃对冲基金的牛人啊，这个基金。基金的这些一代宗师有一个比较啊，大概的一个比较。吉本西蒙斯的大奖章基金，我们刚才讲了啊，由他亲自打理的，大量的统计的这个周期是从一九八八年到二零一八年啊，八八年到二零一八年三十年的跨度，够有说服力吧？他的年平均回报率是多少？百分之三十九点一，三十年的跨度啊。如果说有一个基金经理一年赢取百分之三十九，这个不难。我们经常也看到有一些小规模的基金，可能今年都赚了百分之七十都有可能，但第二年可能就亏回去了啊，第三年可能就不存在了，太太常见了这种事情。那么在三十年的跨度能做到年平均百分之三十九啊，这几乎已经不是人类能干的事了啊，这也不是一一句简简单单运气好可以概括的，这是绝对的实力，而且你要注意。这还不是真实的西蒙斯的大胆狼的收益率，它真实的收益率是年平均百分之六十。那么为什么我们刚才讲是百分之三十九点一呢？这其中要解释一下，因为他收取百分之五的管理费和客户收益的百分之四十四，你百分之五加百分之四十四就百分之四十九，他等于客户赚的钱有一半被他拿走，他就这么牛。那踢掉了刚才的那个啊客户这一块的收益，客户能拿到的。也高达百分之三十九，这个数据到底是不是足够牛呢？我们跟其他大师比较一下就知道。好，我们再来看一九六九年到两千年啊，因为后来两千年之后，索罗斯基本上就退出了啊一线的主动管理，所以我们只能拿到量子基金一九六九年到两千年这个三十一年。刚才那个西蒙斯是三十年，他的年报酬率是多少？百分之三十二，这是乔治索罗斯，牛人吧？鼎鼎大名的牛人。好，再来看。我们在之前介绍过史蒂夫·科恩，呃，我在前几年啊，不断的去追奈飞的这个神剧，我觉得非常好。我现在最近又在重看啊，叫这个《b i l l a n c e 就是亿万。这个已经现在拍到第五集，就描写的就是史蒂夫·科恩。史蒂芬·史蒂夫·科恩的这个赛克资本啊，是他掌管的这个基金。这个基金呢，选取的是1992年到2003年的数据啊，它的年报酬率是百分之三十，也很牛吧？没有超过。进入西蒙斯，好，彼得林奇，这又是一位美国共同基金界的神话牛人。他管理的是这个富达基金旗下的麦哲伦基金，一九七七年到一九九零年，因为九零年退休了嘛，所以没有数据了。九零年以后没有数据了。那七七年接涨，所以七七到九零只有十三年的数据。彼得林奇的年收益率有多少？平均年收益率百分之二十九，比这个。吉姆·西蒙斯的收益率低了十个百分点。再来看啊，价值投资的这个巨博神话——沃伦·巴菲特，他的伯克希尔哈萨维·哈撒韦， 1 9 6 5年到2018年，年平均收益率多少？ 2 0 5所以西蒙斯的 39.1% 比巴菲特高了几乎一倍。再来看另外一位牛人啊，就是这个原则的这个呃著。住著述者瑞达利欧，桥水的老板、创始人，他旗下有一个基金啊，就是这个 Pure Alpha， 它是统计的期限是1991年到2018年，年平均收益率多少？ 1 2好了，那我们再来捋一遍啊，就以上的这个对比是公平的，把所有都是把费用扣掉了啊，席勒斯扣掉了百分之四加百分之四十五的。扣掉这个费用，纯的对比，<咳>这样的话我们可以看到，西蒙斯西蒙斯三十年跨度平均收益率 39.1% 乔治索罗斯 32% 史蒂夫科恩九二到二零零三年 30% 之三彼得林奇七七到九零是三年的跨度，年平均百分之二十九，沃伦巴菲特伯克希尔哈萨维六五年到二零一八年年平均收益率百分之二十点五，瑞达利欧。九一年到二零一八年，年平均收益率百分之十二，所以这个你比较完了，就把全世界最牛的，啊，投资一代宗师的，啊，战机拿出来，西蒙斯啊，可以说独占鳌头，所以我们讲他是一个神话啊，那我们就来简单的介绍一下，作为今天整个系列的啊，我们这个系列非常漫长，内容非常精彩，我们来看一下今天的简介，西蒙斯这个人啊，他是一个什么样的人？西蒙斯呢？一九三八年出生在美国，他的父亲呢是一个马萨诸塞州的这个鞋厂制鞋厂的老板。他在二十岁的时候从麻省理工数学系毕业。一九六一年啊，二十三岁获得了这个加州大学伯克利分校的数学博士的学位啊。这个这个学校很牛的，加州大学的伯克利分校啊。有些朋友可能知道，一九六四到一九六八。啊，六四年的时候，他这个接到了美国国防研究所的邀请啊，请他去来研究这个前苏联的密码。啊，他是他是一个数学家嘛，所以他去那里啊，美国国防研究所干了四年。在这期间，他同时也在麻省理工和哈佛来教授数学啊，他也是一位教授。呃，在这四年。啊，我们讲了这四年，美国国防研究所呢把他请了过去，啊，请他来做这个密码的研究。但是呢，我们知道啊，西文斯啊，这个年轻的时候情商并不是很高啊，还是一个非常有个性的。他在这个研究期间啊，由于他反对越战，所以他就这个上书啊，写信去指责这个国防研究所的副。这个副主管啊提意见，就他觉得越战战争这个越战是一场灾难，那么这种情况下，这就是明显的对体制不服嘛，啊，所以他就被扫地出门了，啊，滚吧，就不带你来了，扫地出门怎么办？他就教书去了，在我们讲了，他是一个数学家，在一九七六年的时候，西蒙斯获得了他的数学啊领域的最高的。奖项这个奥斯瓦尔德·维布伦奖，维布伦奖呢是几何学的啊顶级的大奖。同时呢，西蒙斯呢，他研究了一个著名的成果，就是几何学的这个测量的问题，所以这个成果被命名为陈西蒙斯定理。这个陈指的就是我们的著名的这个华裔的这个美籍华裔的数学家陈省身教授，他们共同提出来。所以这是西蒙斯一生当中啊数学的最高的成就啊，他是一个非常资深的数学家。但是如果说这个故事的背景啊，就是展开去这么一一辈子研究数学的话，他跟我们今天的话题没有任何关系，他也不可能被我们放在这张专辑当中来研究。就是由于在他数学取得了很大的辉煌成就的同时，西蒙斯啊，他有强烈的欲望，他想进军这个金融市场，他对金融特别感兴趣。啊，他有一个梦想，就是用数学啊来指导金融，或者叫用金融来验证数学。那这种背景下，他就进入了这个，他成立成立了自己的文艺复兴公司，对全球市场进行投资。那么他的依据呢？其实他在尝试利用模型啊，量化模型来进行量化的交易。比如说用计算机编程啊，来分析股票、商品、外汇的债券的价格，并从中获利。这个文艺复兴公司非常有个性啊，这其实主要是因为吉姆·西蒙斯非常有个性。这个公司啊，西蒙斯本人是这么讲的、啊，他说我：“我我们从来不会雇佣数理逻辑不好的学生。你”你你去看这个文艺复兴雇佣的人员啊，他雇佣的没有哈佛商学院的。这些学生，他雇佣的基本上都是物理学家、数学家啊，密码破译专家、统计学家。你听这个名字嘛，文艺复兴嘛，我们知道意大利的文艺复兴、嗯，很有情怀的一个名字。文艺复兴旗下最著名的就是大奖章基金，所以西蒙斯网络的都是这样的人才：数学家、物理学家啊，统计学家。这样的话呢，在零七年的时候，他个人的盈利呢，大概有二十八亿美元。那么零五年他的盈利是十五亿美元，零六年他赚了十七亿美元。然后我们来看一个最近的数字啊，在二零二零年的四月份，福布斯的全球的富豪排行榜，吉姆·西蒙斯高居第三十六位，他的个人的资产啊在两百一十六亿美元左右。当然了，他本人也已经在二零零九年十月份，啊，宣布他在一零年一月份开始退休，交给了他的合伙人布朗，啊，把这个基金啊交给他打，了，因为年龄大了嘛，三八年你算，老头已经多大年纪了？已经八十多岁了。他的主要的这个兴趣啊，因为他本身也是一个慈善家，转向了这个做慈善。他与他的这个第二任的妻子啊，玛丽莲·西蒙斯创办了保罗·西蒙斯基金会。主要去用来资助医疗和教育，啊，我记得在清华啊，你这个你去过清华的话，你去看一下，啊，在零五年建的那个那个陈赛蒙斯，那个那个公寓楼其实就是西蒙斯捐建的，啊，有西蒙斯的这个捐助，所以他也是一个慈善啊，慈善家，是一个数学天才，同时呢，也是量化啊对冲基金界的。神话，那么这个神话到底是如何诞生和造就的？我们将从下一期节目，就是本系列的第二集开始，啊，逐一的给大家进行讲解和解读。那么我这我这里开篇刚才介绍了，嗯、呃，我们主要参考的就是，因为关于这个神话啊，其实很早我就有这种这种想法和冲动去介详细的去介绍、解读一下这位大师，但是呢，因为资料太散乱。各方面的资料，包括有一些数据啊，都不是很完备。那么，直到在一九年啊，在大洋彼岸出版了这部著作哦，所以我们这里要感谢这部著作的原著者古啊，这个格雷高里·祖克曼。最后呢，我简单介绍两句这位这个作者。这个作者呢，他是《华尔街日报》的这个特约记者，他主要呢擅长是人物的专访啊，金融机构包括企业。文笔非常好，这个人的成就啊，他曾曾经三次获得了美国财经新闻界的最高荣誉——杰拉德·勒布奖。我解释一下，这个杰拉德·勒布奖，在美国财经新闻界啊，在全球财经新闻界都是顶级的大奖，能三次拿得这个奖啊，是非常了不起的成就。我刚才已经开篇介绍了啊，这个格里高利·祖克曼，我了解这个人是从他的另外一部名著《史上最伟大的交易》他。<笑>描写的是啊，零八年次贷危机当中的这个约翰·鲍尔森一战成名、做空四代的故事。我之前有过介绍啊，这部书现在在我的书柜当中也成为了必读的书，几乎每隔一到两年我都拿回拿出来重读一遍。那么今天啊，我们开始这个全新的系列，我们也要感谢格雷戈里·祖克曼对吉姆·西蒙斯啊他的合作伙伴啊对这个。包括他的竞争对手啊，包括他之前的雇员的深入的这个采访啊和访谈，提供的这个详实而又精彩的资料，我们将从下一集，就是第二集，我们大概会在明天，啊、呃、推出来，开始去寻着吉姆·西蒙斯的成长的轨迹来看一看啊，这个对冲基金啊，量化神话是如何诞生的。好了，我们今天的这个第一期节目啊，西蒙斯奇人的简单介绍就到这里。